0: Jetzt nochmal ganz offiziell, hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben zu einer neuen Runde Zeitqualität, weil ein besseres Wort fällt mir tatsächlich nicht ein, um das alles zusammenzufassen, was da so unterwegs ist. Ich hatte ja kürzlich einen Post gemacht, dass ich vollstes Verständnis mit all jenen habe, die Angst haben oder auch die betrügen müssen aus ihre Realität heraus und da ging es darum, Urteile zurückzunehmen und eben zu wissen, wenn ich über andere urteile, urteile ich auch eigentlich immer über mich und da kam eine Frage von einer, die, die schon meinte, ja, ich, ich verstehe das alles, ich, ich weiß genau, was du meinst. Es macht mir ein bisschen Schnappatmung. Ich weiß aber, dass das wahr ist, dass es nur da lang geht. Und was ist denn dann mit den Diktatoren? Was ist denn mit echt ne? so Hitler, was wir nicht alles erlebt haben? Die sollte man dann vielleicht auch nicht verurteilen, oder? Das war so diese, oh Gott, scheiße, 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 das ist echt groß. <lacht> Und ähm, dann habe ich gemeint, dass ich auf die Frage gerne eingehe und ähm, das möchte ich jetzt auch hiermit tun. Und tatsächlich ist ja im Moment, ähm, es, ist, es ist überall so präsent, boah, ne? wir werden unsere Rechte beraubt und oh Gott, oh Gott, und wir müssen aufstehen und überhaupt. Und ich hatte das ja auch in meinem letzten Live-Video schon, schon angesprochen, ähm, Das ist auch, geht, eben ne, die Schuld sein zu lassen und dass jeder wirklich immer sein Bestes tut und so und also wenn, wenn da mh, Menschen sind, wie zum Beispiel ein Diktator, der scheinbar Macht über uns hat oder die Regierung oder das Militär oder, oder, oder. Dann ist klar, es gibt ja nicht nur diese eine Institution, sondern also es gibt ja nicht immer nur den Täter, sondern es muss ja auch Menschen geben, die damit spielen. Das heißt, es hat ja Hitler nie alleine gegeben, sondern es gab ein Volk, das, naja, bereit für ihn war, das da mitgemacht hat, das sich von ihm führen ließ, das sich selber verlassen hat. Also da waren ganz viele Menschen, die ihre Macht abgegeben haben. Und nur so kann es ja passieren, dass wir die Erfahrung machen, jemand anders hat Macht über uns, weil wir nicht in unserer eigenen Anbindung sind. Also wenn da ein, eine Masse von bewussten Menschen ist, die in ihrer Mitte ist und die sich selber vertraut, die in ihrer eigenen Anbindung ist, dann kann sowas ja nicht funktionieren, weil ich laufe, also ich springe doch nicht aus dem Fenster, nur weil mir das jemand sagt, dass das jetzt der eine nächste Schritt ist, sondern ich ähm, spüre ja selber hin, was für mich jetzt stimmig ist und dann kann der mich nicht beeindrucken. Das heißt, wenn solche ähm, Phänomene auftreten, dann ist das eine kollektive Schöpfung. Und dann brauche ich nicht diesen einen Menschen oder das Militär oder die Regierung oder den Politiker verurteilen, sondern, und, und versuchen den wegzumachen, weil, also wenn der Spiegel dreckig ist, dann dann äh, nein, nein wenn wenn äh, ich Dreck im Gesicht habe und das im Spiegel sehe, dann brauche ich auch nicht den Spiegel putzen. Das nützt ja nichts. Dann darf ich hier bei mir mal anfangen. Das heißt, wenn wenn ich in Situationen mich wiederfinde, wo ich scheinbar ohnmächtig bin, wo auch solche ähm, kollektiven äh, Produktionen sich zeigen, dann darf ich gucken, wo ist mein Anteil daran, dass ich das mitkreiere. Weil wenn ich äh, an einem Punkt rauskomme, wo ich das Gefühl habe, ich kann hier nichts machen, ich bin ohnmächtig, dann ist das nicht ganz die Wahrheit. Und dann darf ich mich erinnern, dass ich ein machtvolles, geistiges Wesen bin und dass ich mal bitte dahin gehe, wo diese ganzen ähm, Kreationen entstehen, nämlich auf Bewusstseinsebene. Und da darf ich ansetzen. Und ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, dass einige mh, glauben, dass das mh, nicht genug ist, dass das nicht kraftvoll genug ist, dass es ja ähm, nicht sein kann, dass es reicht, ähm, mich innerlich zu klären, da aufzuräumen, da in meine Kraft zu kommen, dass man auf mentaler Ebene was erreichen kann. Man muss doch im Außen und man muss doch und da muss doch. und äh, Also ich habe jetzt, ich bin schon echt lange auf meinem Weg und ich habe schon ganz viele Momente der Ohnmacht erlebt, der scheinbaren Ohnmacht. Und ich bin immer wieder bei dem Punkt rausgekommen, dass die Lösung in mir liegt, dass die Lösung auf Bewusstseinsebene liegt und dass es nichts nützt, Materie mit Materie verändern und bekämpfen zu wollen. Und ja, es mag dann manchmal der Impuls kommen, dass ich tatsächlich ins Tun komme, ne? dass ich mich hinstelle und ganz klar auch mal meine Grenzen aufzeige und sage, Freund, so nicht mit mir, aber halt nicht ähm, aus dem Widerstand heraus und, und aus einem Kampfmodus heraus, sondern dann aus meiner Klarheit, weil ich mich wiedergefunden habe, weil ich in meiner Mitte bin und dann einfach ganz klar Stopp sage. Und da sehe ich einen großen Unterschied zwischen Kampf und Klarheit. Und deswegen ähm, es sind all diese, diese Menschen, die sich im Moment zur Verfügung stellen, damit wir Ohnmacht erleben, damit wir Kleinheit erleben, damit wir, keine Ahnung, was jetzt gerade, Angst erleben, damit das alles wieder hochkommt. Das sind wundervolle Verabredungen auf Seelenebene und die machen einfach nur ihren Job. Da ist diese wundervolle, großartige Seele, die sich als kollektiver Arsch zur Verfügung stellt. Und das Witzige ist, also witzig in Anführungszeichen, im Kleinen, in unserem privaten Umfeld, ähm, da kann ich auch von mir persönlich reden, durfte ich das auch erkennen. Also wie viele haben eine Kindheit erlebt mit, mit Ohnmacht, mit Gewalt, mit allem Möglichen und sind dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, oh wow, das war eine Verabredung, das, das war alles genau richtig. Ich habe da eingewilligt, ich wollte das so erleben und es war genau richtig. Es war die beste Vorbereitung und Ausbildung für das, was ich in meinem Leben erfahren möchte. Und auch da, ich bin mit einer narzisstischen Mutter groß geworden. Ich habe emotionalen Missbrauch erlebt. Ich wurde ausgesaugt und, und ich war... Ähm, ich durfte keine eigenen grenzen haben ich musste mich immer unterordnen und und da auch irgendwann wirklich hinzukommen und das hat, hat nichts damit zu tun dass ich mir das schön rede oder ähm, das, das Verwasche oder sonst was. Ja, ich habe auch meine Wut nachträglich noch gelebt und und alles. Ne? Also ich habe das schon schon tief aufgearbeitet, aber dann irgendwann auch an den Punkt zu kommen, zu wissen, boah, das war eine Verabredung. Das war ganz einfach eine Verabredung. Und wie groß und liebevoll muss eine Seele sein, die sich für so einen Scheißjob zur Verfügung stellt. Die die sich verschreien lässt, die die ähm, ja den Doofen spielt im Prinzip. Und so blöd, wie das jetzt vielleicht für einige klingen mag, ähm, wir dürfen diesen Menschen, die gerade unsere heftigsten Emotionen rausholen, die quasi unsere Arschengel sind, wie Robert Beetz das immer so schön sagt, denen dürfen wir echt dankbar sein, weil es kann uns ja keine Angst machen, das kann ja keiner in uns reinlegen. Wenn da irgendwas passiert, was uns Angst macht, was uns Ohnmacht fühlen lässt, dann war die vorher schon in uns da. Und dann haben wir dadurch die Chance, dass es wieder nach oben gespült wird und wir können es dann anschauen und erlösen. Und das ist eine riesige Chance. Und da braucht es die ganzen Vollpfosten auf gut Deutsch, die da draußen rumlaufen und unsere Knöpfe drücken. Und wenn da keine Entsprechung mehr in uns ist, dann können diese ganzen Vollpfosten da draußen rumlaufen und dann macht das nichts mehr mit uns und über kurz oder lang verschwinden die, weil die werden ja nicht mehr gebraucht. Also wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, wenn wir aufgeräumt haben, wenn wir die eiternden Wunden ähm, in Heilung geführt haben, dann braucht es ja keinen mehr, der uns darauf hinweist, dass da noch was in uns ist. Das heißt, wenn jeder seine Hausaufgaben macht, dann erübrigt sich das über kurz oder lang. Also das ist zumindest meine Wahrheit. Und spürt selber hin, ihr sollt mir ja nicht einfach alles glauben. Spürt hin, wie das für euch ist, ob, das, ob sich das stimmig anfühlt und ähm, findet da eure eigene Wahrheit. Und weil ich gerade sage, ähm, die alten Wunden eitern, das ähm, Phänomen ist, ist gefühlt auch gerade da, dass ganz viele ich weiß nicht, ob es stimmt. Es ist echt nur ein Gefühl, Schwierigkeiten mit Zähnen haben, mit Zahnwurzeln, mit, mit Eiderungen im Kiefer und es geht an die Wurzel der Existenz. Es geht jetzt wirklich ans Eingemachte. Die Zähne sind die härteste Substanz, die wir im Körper haben und da geht es wirklich an die Grundfesten unserer Existenz. Und ich glaube, wenn es da brodelt, und da bin ich tatsächlich auch vorwiegend beim Unterkiefer, beim Unterbewusstsein, und wenn es da brodelt, dann, ähm, darf da, dann darf da was ans Licht. Dann geht es um, um existenzielle Sachen und ähm, gefühlt, ist da gerade bei vielen eine Baustelle und auch da eine ganz große Chance, das zu heilen, weil da geht's na, die Zähne sind unsere Waffen sozusagen. Mit den Zähnen können wir uns unser Stück vom Leben abbeißen. Also wir können uns versorgen, wir können uns das nehmen, was wir brauchen. Ähm, wenn, wir, wenn wir die Zähne zeigen, ähm, können wir damit Grenzen setzen und ich glaube, dass ganz viele zu lange die Zähne zusammengebissen haben. Ich glaube, dass sich viele zu lange Aggression nicht zugestanden haben, die Wut nicht zugestanden haben, ähm, sich nicht äh, zugestanden haben zu knurren, die Zähne zu blecken, auch mal zuzubeißen. Ähm, und, und all das, glaube ich, ist gerade ist unterwegs und, und möchte gelebt werden. Und da gehört ähm, ja, der heilige Zorn schon auch dazu. Und für sich einzustehen und ja, manchmal auch zu beißen. Und einfach, also da geht es nicht darum, einen anderen zu verletzen, sondern einfach sich diese Emotion zugestehen und die Wut mal konstruktiv auszuleben. Und als Lebenskraft zu erkennen. Es braucht manchmal ganz viel Wut, damit wir den Mut haben für Veränderung. Und Christiane schreibt gerade ähm, der Unterkiefer, das unausgesprochene der Jahrhunderte. Äh, auch das, also der, das, das, ist, das, ist, ein ein riesen kollektives Feld, was da ähm, bei einigen, glaube ich, gerade hochploppt und bei denen das hochploppt, die erlösen das nicht nur für sich, sondern auch, glaube ich, echt für, für ganz viele. Also so fühlt sich das für mich an. Ähm ja, und, und es geht ganz viel drum, Licht und Liebe ist super. Das ist überhaupt keine Frage. Aber Licht und Liebe ist, ähm, naja, kontraproduktiv wenn ich mir das Gegenteil nicht zugestehe. Also für mich geht es ganz viel darum, das, das Böse in mir zu umarmen. Und diese ganzen Schurken, die da gerade äh, draußen unterwegs sind, die ganzen ähm, Korrupten, die ganzen Unterdrücker und die äh, Rädelsführer, die, die Intrigenspinner, äh, auf wen schimpfen wir nicht alles im Moment? Wir dürfen diese ganzen Anteile in uns selber erkennen und annehmen und ins Herz nehmen. Wir sind auch der Teufel. Wir haben diese Anteile. Wir sind die Summe aus allem. Und Robert Beetz hat mal, ich weiß gar nicht, ob es ein Vortrag war oder eine Meditation von ihm, die hatte den Titel Umarme das Böse in dir. Und das ist für mich, das ist für mich so stimmig, Gesteh dir den Teufel in dir zu. Gesteh dir ähm, das, das, das Nieder, äh, Niederträchtige in dir zu. Und schau, wo du schon ganz, ich weiß nicht ganz oft, aber auch schon die Lüge gewählt hast, weil das das, das Einzige war, was dir noch eingefallen ist. Wo du auch ähm, versucht hast, andere zu manipulieren, damit damit es für dich keine blöden Veränderungen gibt oder damit du das Gefühl hattest, das Leben unter Kontrolle zu haben oder, 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 oder. Wir haben das doch alle schon gemacht. Wer hat schon bei der Steuer Sachen nicht angegeben und betrogen? Und das sind so viele Kleinigkeiten. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Und wir sind all das auch. Und wenn ich dieses Dunkle in mir, das, das Brodelnde, das, das, ähm, die Unterwelt, sage ich jetzt einfach mal, in mir anerkenne und die Wut anerkenne und den Hass anerkenne und auch mich, das Zeigen traue, mich dafür selber nicht verurteile, dann kann ich andere, die diese Qualität gerade leben und ausdrücken, einfach anschauen und stehen lassen und weiß und bin im Mitgefühl, boah, ja, ich kenne das. Ich weiß, wie das ist und es gibt da nichts zu verurteilen und ich kann den Menschen vor mir stehen sehen in seiner heftigsten Wut, in seinem heftigsten Hass, in, in, in seiner Falschheit und kann den einfach anschauen und es macht nichts mehr mit mir. Und dann bin ich in meiner Mitte und dann kann ich auch authentisch tatsächlich Liebe leben, weil ich dann tatsächlich wählen kann. Dann ist es nicht dieses, oh, wir brauchen nur Licht und Liebe, wir brauchen nur Licht und Liebe, weil das andere ist böse, sondern es ist dann, hey, ja, ich bin das und ich bin das und ich wähle jetzt das Licht, weil mir das zuträglicher ist, weil das zum Ausdruck bringt, wer ich eigentlich wirklich bin. Das hat eine Neutralität. Und dann kann mich da nichts mehr schocken, was im Außen passiert. Ja, ich sehe Menschen, die missbrauchen. Ich habe selber Missbrauch erlebt, ich habe aber auch schon missbraucht. Und das finde ich so wichtig, jetzt gerade, wir haben, mein Gott, wir haben Chancen, jeden Tag aufs Neue, den ganzen Scheiß in uns anzuerkennen und uns wieder heil zu machen und in die Vollkommenheit zu kommen. Und dann braucht die ganzen Knöpfe drücken nicht mehr und das ist für mich tatsächlich der einzige weg wie wir ähm, naja wie soll ich sagen das blatt wenden können also ich für mein, für, für, für mein Gefühl, ich habe nicht das, das Bedürfnis, auf die Straße zu gehen und gegen irgendetwas zu demonstrieren, zu protestieren oder sonst was. Ich mache für mich einfach die Erfahrung, dieses System, das wir gerade haben, das im Moment sehr, 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 sehr eng ist und vielleicht noch ein bisschen enger wird und man da wirklich schön Unfreiheit erleben kann, das tangiert mich nicht. Ich fühle mich so frei wie noch nie. Und ich erlebe tatsächlich, wenn ich mit diesem System in Kontakt komme, dann sind das immer wundervolle Begegnungen. Und ich glaube, dass jeder individuell gerade das für sich erlebt, auf dieser Bühne, was er gerade braucht, wenn es noch was anzuschauen gibt. Und ansonsten kann diese Welt sein, wie sie will. Und ich kann meine Freiheit leben. Es ist in Ordnung. Und Ich glaube, ich möchte jetzt einfach auch ähm, die, die Geschichte von Maya erzählen. Maya Siebel, ihr, ihr kennt sie bestimmt schon von meinen Kommentaren und, und äh, ich erwähne sie immer wieder. Das ist eine wundervolle Seelenschwester, ein Sparringspartner in Sachen forschen und gucken, was ist gerade los. Ähm, Maya hatte tatsächlich mal das Erlebnis, ähm, in einer Psychiatrie ähm, zwangseingewiesen worden zu sein. Ähm, absolut wirklich ausgetilt und ich weiß, sie würde die Geschichte öffentlich erzählen, weil wir, wir hatten schon ein Interview geplant. Also ich erzähle jetzt hier ähm, nichts, was sie was nicht sowieso sagen würde. Sie steht da voll dazu. Und sie wurde fixiert und wirklich gefesselt und ruhig gestellt. Also die maximale Unfreiheit. Und erst war Widerstand und dann war ihr klar, okay, die einzige Chance, die ich jetzt habe, hier in diese Situation hineinzustarben und es anzunehmen. Ich kann ja, ich bin gerade tatsächlich wirklich ohnmächtig. Ich kann gerade nichts tun, als meine Einstellung zu dem zu ändern, was da gerade schon ist. Und es war für sie echt Heilung pur, weil in einem Moment physischer kompletter Unfreiheit hat sie die Freiheit in sich gefunden. Und es hat sich dadurch, dass sie wirklich es komplett angenommen hat, dass es jetzt so ist, wie es ist, hat sich so viel in ihr gewandelt, dass sie in dieser Situation die größte Freiheit überhaupt erlebt hat. Und sie ist heute eine, die da steht und sagt, was soll mir denn passieren? Was, was soll mir denn noch passieren? Ich war gefesselt, ich wurde mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt und ich habe darin meine Freiheit gefunden. Was soll mir denn noch passieren? Und das ist für mich eine Geschichte, die ist so, so eindrücklich und so großartig, weil ein besseres Beispiel für das, was ich meine, könnte es nicht geben. Und die wollte ich euch einfach mitgeben, weil egal wie eng dieses System, diese, diese Regierung, wie auch immer, noch wird, es ist die Chance für die größtmögliche Freiheit. Ja, das erstmal dazu. Jetzt gucke ich mal noch auf meinen Zettel. Mm, genau, was bei mir noch sehr hochgekommen ist, ist, ähm, dass es jetzt echt eine Herausforderung ist, gerade im, im familiären Umfeld, die bei den Liebsten, die wir so haben, ob das die Kinder sind, ob das der Partner ist, die Eltern, die Freunde, ganz egal. Es ist so wichtig, jetzt jeden seinen Weg gehen zu lassen. Und ich weiß, dass das für manche echt schwer ist und dass das Schnappatmung ähm, verursachen kann, weil bei vielen sich echt im Moment die Geister scheiden. Weil jeder einen ganz individuellen Umgang mit dieser Situation wählt. Und ich habe das vorhin mit meinem Partner erlebt und war auch kurz wirklich echt sauer auf mich selber, weil ich mal wieder versucht habe, ihm zu helfen, ohne dass er mich darum gebeten hat. Und interessanterweise hat er gerade eine Zahngeschichte. Und, und so wie ich da rangehen würde mit, mit Globuli, mit ähm, ich, ich spüre mal hin und ich will das ausheilen und, 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 das ist einfach nicht sein Ding. Ich habe ein Gespür für meinen Körper über die Jahre entwickelt. Das ist sensationell. Also ich, wie sagt mein Partner immer so schön, du kannst auch durch einen kleinen Zeh atmen. Ja, ich schätze, ich kann das. Und ich, ich weiß ganz genau, was in mir los ist. Ich habe ein Gefühl für mich und eher nicht so richtig. So, jetzt habe ich übernommen, für ihn hinzuspüren, Ja, welches Mittel wäre denn jetzt vielleicht richtig und und so und es führt zu nichts. Es führt zu nichts. Es hat sich dann so ergeben, es, ich, es war Mercurius, also wirklich dieses Mittel, wenn, wenn die Knochen schon eidern, wenn es echt schon ähm, pocht und macht und tut, hat mir schon ganz oft geholfen. Ich habe es ihm gegeben, es hat zwei Stunden gedauert und er hat hatte so eine Backe. Also für mich so dieses ne, Erstverschlimmerung und, und genau das richtige Mittel und Yeah, und da geht's weiter und so. Und ja, er war nicht so begeistert und ist dann heute zum Zahnarzt. Und es ist okay, aber ich hatte eine Wut auf mich, weil ich mich ungefragt eingemischt habe. Und es nützt jetzt alles nichts und es wird deutlicher denn je, ich habe die Finger bei mir zu behalten. Ich habe da nichts drin verloren, das ist nicht mein Business und es muss jetzt wirklich muss, jeder seine eigenen Erfahrungen machen, wäre eigentlich schon immer gut, aber ich glaube, im Moment ist es so ganz extrem wichtig und, und wird so direkt sichtbar, dass es eben nicht mehr funktioniert. Also ich, irgendwie habe ich gefühlt ein paar auf die Finger gekriegt vom, vom Leben. Und ähm, da jetzt wirklich loszulassen, jedem seinen eigenen Weg zuzugestehen, er hat jetzt Antibiotika mit nach Hause gekriegt. Er darf das nehmen, wenn er das möchte. Mein Weg wäre es nicht, aber er ist ja nun mal ganz anders unterwegs. Und auch wenn er jetzt sagt, er nimmt es nicht, das Antibiotika, dass ich nicht wieder hingehe und wieder sage, ja, dann nimm doch das homöopathische Mittel oder mach dies oder mach jenes. Ich, ich muss jetzt wirklich mehr denn je meine Fresse halten. So fühlt sich das für mich an. Und wenn in meiner Familie, da jemand ist oder in meinem Freundeskreis oder in, im näheren Umfeld, der jetzt all die Sachen glaubt, die in den normalen Medien erzählt werden, der ähm, sich sich fügt und Mundschutz und alles Mögliche, einfach nur ja, ja die, die ganze Macht abgeben und und alles über sich ergehen lassen und nicht selber denken und dann ist das so. Dann kann ich mich hinstellen und meine Wahrheit sprechen damit ist aber dann auch schon Feierabend. Ich brauche keinen Überzeugen, ich brauche keinen Missionieren, ich brauche keine Verantwortung für einen anderen übernehmen. Es nützt nichts. Damit ist keinem geholfen. Ich bin in dem Moment nicht bei mir und in meiner Mitte, in meiner Wahrnehmung. Ich verlasse mich in dem Moment selber und ich stelle mich irgendwie über den anderen, weil ich ihm nicht zutraue, dass er für sich selber die richtigen Entscheidungen trifft und, und seinen Weg geht, egal wie der aussieht. Ich darf jedem zugestehen, dass es für sich richtig macht. Und wenn wir das Gefühl haben, fuck, die laufen voll ins offene Messer, es ist dann so wohl richtig. Und da habe ich einfach kein, keinen Auftrag. Und wenn ich einen Auftrag habe, aus, meinem, aus meiner Mitte heraus, aus meinem Herzen heraus, dann werde ich das wissen. Aber meistens habe ich keinen. Und dann ist Fressehalten angesagt. So, das, das glaube ich, ist im Moment auch echt eine Challenge, da, ähm, naja, irgendwie zuzuschauen, was die anderen alle so machen, was Menschen machen, die mir wichtig sind, wo ich, wo, wo ich denke so, oh Gott, und wenn sie doch nur, ja, nee, nicht wenn sie doch nur, weil ich kann nicht darüber urteilen, was für eine Seele jetzt die eine nächste wichtige Erfahrung ist. Ich darf da komplett vertrauen, dass jeder seinen ganz richtigen individuellen Weg geht und wenn der noch mal durch ein Sumpfgebiet führt, dann führt er noch mal durch ein Sumpfgebiet. Ende. Und ich darf mich um mich kümmern. Das ist die einzige Aufgabe, die ich gerade habe. Das war mir noch wichtig und dann was was, was mir auch noch ganz extrem Mm, naja, unter den Nägeln brennt, also wir lesen und hören im Moment überall, bleib gesund. Mm, ne, sehe ich anders. Warum? Also diese Gesellschaft ist geprägt von schnell wieder leistungsfähig werden, nur wenn wir gesund sind, ist alles richtig. Mm, ne, ich würde eher sagen, erlaube dir krank zu werden. Also ich meine, wieso haben wir diesen ganzen Hype mit mit äh, Lockdown, mit wir müssen uns distanzieren, Abstand halten, Desinfektionsmittel. Wir versuchen, das Leben selbst zu vermeiden. Zum Leben selbst gehören Keime, Viren, Bakterien, alles, alles. Und Krankheit und Sterben. Oh, Überraschung, zum Leben gehört Sterben. Wir hätten es erwartet? Und wenn wir diesen Wahn folgen, bleib gesund, nur nicht krank werden, dann klammern wir ja schon wieder was aus. Die Krankheit, den Tod, die, die, die den Schmutz, ähm, es ist es, es Leben, hallo, es ist Leben. Und am besten gehe ich raus, stelle mich hin, breite die Arme aus, atme alles ein, was da draußen ist und wenn es Feinstaub ist und wenn es 5G ist, mir scheißegal, Viren, Bakterien, Dreck, alles her zu mir, weil hier bin ich Leben, nimm mich. Nimm mich um Gottes Willen, weil mir wird nichts passieren, für das es nicht eine Entsprechung in mir gibt. Also vor was sollte ich mich denn schützen, wenn doch dann nur vor mir selber? Haha, ha, interessant, also das kann ich auch anders. Ich weiß für mich ganz klar, Vermeidungsstrategie führt zu nichts, außer zu dem, dass wir das, was wir vermeiden wollen, aber sowas von gebucht haben, und, oh, Natascha, ich knutsch dich zurück. <lacht> ähm, es ist das pralle Leben. Zum Leben gehört alles. Und ich darf meinem Seelenplan vertrauen, dass da nichts passiert, was mir nicht dient. Und wenn es bedeutet, dass ich arschkrank werde, dann ist es gerade richtig für mich. Und ich kann mir nichts einfangen, was nicht für mich gut wäre. In allem ist immer nur Wachstum und ein Geschenk. Das ganze Leben ist dafür da, dass ich mir immer bewusster werde, dass ich mich selber erkenne, ähm, das, das führt immer alles nur zurück zu mir, also alles, was ich an Herausforderungen in meinem Leben je hatte, war immer nur ein weiterer Schritt, eine weitere Möglichkeit, eine weitere riesige Chance, dass ich mich selber erkenne und noch mehr checke, wer ich hier bin, was ich hier soll. Ähm, ich, es ist zum Erkennen da, erkenne dich in den Spiegeln des Lebens und wenn es da nichts mehr zu spiegeln gibt, ja, herzlichen Glückwunsch, aber dann kann ich ja rausgehen, weil dann passiert mir auch nichts. Und, <lacht> riesig geil, ja. Und das ist Freiheit. Hallo, das ist Freiheit. Wenn ich nichts mehr vermeiden will, wenn ich nichts mehr kontrollieren will, wenn ich weiß, dass das Leben keine Scheißlieferungen bringt. Das Leben liefert keinen Scheiß. Also gehe ich da raus, atme diese wundervolle Luft und weiß, wenn ich krank werden soll, weil mir das jetzt dienlich ist, dann ist das halt so. Und wir dürfen Krankheit, Tod und alles, was was in unserer Gesellschaft so lange nicht anerkannt war, einfach wieder integrieren. Deswegen, ich sage tatsächlich, keinem bleib gesund. Nein, ich wünsche dir, dass das passiert, was für dich das Beste ist. Und das passiert ja sowieso. Also, wir können es ja nicht vermeiden. Wir können uns nicht umgehen. Und wenn ich jetzt noch so vorsichtig bin und es schaffe, nicht Corona zu kriegen, hu 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 hu, ja, dann kriege ich halt was anderes. Also Entschuldigung, wenn mich das Klavier treffen soll, dann trifft es mich. Es stirbt keine Seele vor ihrer Zeit. Das ist Quatsch. Wenn es mich dahin raffen soll, rafft es mich dahin. Und wenn es nicht Corona ist, dann falle ich die Treppe runter. Es ist doch gerade wurscht. Dieses Leben macht keine Fehler. Und ja, Christiane, ganz genau, das Leben meint es immer gut mit uns. Und dieses Vertrauen, dass das Leben es eben immer gut meint, auch wenn es echt erst mal scheiße aussieht, ähm, da ist ein Geschenk drin. Das, diese Grundeinstellung, die dürfen wir echt wieder etablieren. Und dann kann ich auch das Leben geschehen lassen, weil, weil dann... Ähm, ich muss ja nichts mehr kontrollieren. Ich weiß ja, dass es passt. Also ich würde mir ja mein eigenes Wachstum verwehren, wenn ich das Leben kontrollieren wollen würde und jedem jedem Missgeschick ausweichen wollen würde. Also das ist ja, das das ich glaube, Bernadette hat das mal so schön gesagt, Angst lässt mich erstarren. Also wir wir vermeiden mit Angst nicht die Gefahr, sondern wir vermeiden das Leben. Und hier kam gerade eine Frage, was tun bei Na Naja, wieso ist denn Angst eine Störung? Also die, diese Wortkombination ist ja schon, schon ähm, der Quatsch an sich. Ich habe eine Angststörung, die wird so bezeichnet, wenn ich ganz viel wegen wegen ähm, scheinbaren Kleinigkeiten Angst habe. Ja, heißt, dass ich Angst in meinem Leben nie anerkannt habe, dass ich immer nur versuche, Angst wegzumachen. Wenn ich die Angst mal zulasse, dann stört sie nicht mehr. Hm. Also das, das das ist für mich die Wahrheit, das, das ist für mich mein Weg. Ich hatte auch Panikattacken, ich hatte Angst jetzt so, Herzinfarkt, jetzt ist rum. Und ich war bereit zu sterben und in dem Moment hat sich alles wieder geweidet. Ich habe wieder Luft gekriegt und ja, das kam immer mal wieder, das hat immer mal wieder angeklopft und es war immer wieder dieses oh, Hineinsterben. Die Ohnmacht zu fühlen, die Ohnmacht, die Angst, sich zuzugestehen, führt in die Macht, führt in die Freiheit, führt ins Vertrauen. Da gibt es für mich, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, keinen Weg außenrum. Und jetzt gucke ich mal in eure Kommentare, was da so los ist und was ihr alles so geschrieben habt. Also wenn ihr jetzt noch irgendwelche Themen, Fragen oder sonst was habt, auf was ich noch eingehen soll, dann äh, haut raus. Ah, hier haben wir noch ähm, eine, einen körperlichen Aspekt mit dem rechten Fuß. Ähm, tatsächlich ist es bei mir der rechte Arm, <lacht> äh, Schulterarm, rechte Seite. Also ich glaube generell, ähm, dass viele im Moment auch körperliche Symptome haben, die ähm, auch fürs Kollektiv stehen. Was mir hilft, ist erstens die Frage, ist das meins? Ist das wirklich mein Thema oder trage ich da gerade was fürs Kollektiv? Wenn das nicht meins ist, kann es vielleicht gehen, ohne dass ich mich darum kümmern muss. Also das ist wirklich ganz oft dieses, hey, ist es meins? Nö, kann ich es gehen lassen? Ja. Und nur diese Bewusstheit, ey, wir, wir haben so viel übernommen, weil, weiß ich nicht, weil wir glauben zu müssen, weil, weiß ich nicht. Und dann ist das ganz schnell weg. Und manchmal weiß ich aber auch, okay, ja, ist kollektiv, hat gerade mit mir nichts zu tun, aber irgendwie agiere ich das mit aus und transformiere es durch mich mit durch. Dann ist es aber auch okay, dass mir gerade eben der der rechte Ellbogen tut, die rechte Schulter tut. Ich ich weiß, es ist nicht meines und ich weiß, das hat sich irgendwann erledigt. Ich mache da gar nichts, außer es da sein lassen. Wenn ich das Gefühl habe, ich nehme äh, jetzt irgendwelche Globuli, dann mache ich das. Und ansonsten lasse ich es einfach, weil ey, alles ist vorübergehend. Und ich darf der Intelligenz von meinem Körper, von dem System, vom Universum, ich darf da vertrauen und meinem Gespür für mich. Also ich gehe da wirklich immer ähm, in Kontakt. Ich frage, ähm, na, ich, ich spüre so, was, was ist das? Und dann, dann sehe ich ja den einen nächsten Schritt. Und so habe ich mich da immer durchgehangelt und damit komme, fahre ich echt gut. Also gerade wenn es der rechte Fuß ist, die rechte Seite ist ja generell über die letzten Jahrhunderte absolut überbelastet worden durch dieses Leistungsdenken. Also, dass jetzt bei vielen die rechte Seite einfach schlapp macht, weil, weil Überlastung, Überforderung, Ermüdung da ist und wir einfach auch den Fokus mehr auf das Linke, auf das Weibliche, auf das Empfangende, Seiende, Nicht-Tuende legen dürfen. Ähm, es ist für meine Begriffe nur, nur normal, dass die rechte Körperseite bei ganz vielen gerade äh, echt naja, am Arsch ist. ne Und das erholt sich aber auch. Ich meine, Mutter Erde erholt sich gerade. Die, die, das ist ja so ein Einheitsprozess, von dem her irgendwann, glaube ich, ist der Drops auch ganz von alleine gelutscht. Also da darf halt auch jeder hinspüren und, und sich selber fragen, was ist so meine Wahrheit? Ne? Muss ich damit los? Ist das jetzt meins? Kann ich da noch was irgendwie unterstützen? Und so. Genau. So. Dann. Hämorrhäten hätten wir auch noch im Angebot was fällt mir dazu ein mhm. geht auch um Druck also da da das ist ja wie eine Krampfader also da da geht's um Verkrampfung da geht's um ähm, ja das fließen nicht zulassen die das Blutgefäß kriegt eine eine, eine Ausbeulung also das hat, glaube ich, auch ganz viel mit Zurückhalten zu tun, dass wir die Kraft, die in uns ist, vielleicht auch die Wut gegen uns selber in dem Moment wenden. Und das darf, glaube ich, wieder nach, nach außen gerichtet werden. Ähm, das ist das, was mir dazu kommt. Also auch da, äh, glaube ich, Aggression zulassen, den Fluss zulassen und wirklich auch, wenn da Wut und Aggression ist, die nicht gegen sich selber richten, die müssen wir auch nicht gegen andere richten, aber wir dürfen sie fließen lassen. Und das beinhaltet auch, dass ich mal jemanden haha, anscheißen kann ähm, und auch vielleicht selber mal der Arsch bin für jemanden. Das, also das ist wirklich was, was ich mittlerweile feier und zelebriere. Ich weiß, dass ich manchmal echt Gift und Galle spucken kann. Gott sei Dank kann nichts wieder. Und das kriegt manchmal mein Partner ab. Aber wir sind auf einer Basis, wo klar ist, wenn da jemand Emotionen gerade hat und was zum Ausdruck bringt, muss ich das nicht persönlich nehmen. Das heißt, ja, ich... Ich artikuliere das meinem Partner gegenüber und es scheint so, als würde er es abkriegen, er nimmt es aber nicht an. Das heißt, da gehört ja auch der andere dazu und wir sind da beide in einem Commitment. Jeder kann da alles rausballern, was was gerade da ist und wir wissen, der Partner muss es nicht persönlich nehmen. Das ist jetzt einfach, es sind Emotionen, aber das hat nichts mit mit dem Gegenüber zu tun, sondern das ist einfach meins. Ich bin froh, dass ich mal frotzeln kann und dann ist auch wieder gut. Und ich glaube, das, das dürfen wir auch wieder lernen, dass wir, ähm, nur weil wir jemanden anmaulen, noch lange keine Aggressionen gegen ihn richten. Also das, das, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen verdreht in unseren Köpfen, weil dazu gehört auch noch der andere, das annehmen müsste. Und da kann man ja auch es einfach stehen lassen. So, jetzt gucke ich mal weiter. Ja, auch Kerstin, Kerstin Werner, ich danke dir für diesen Einwand ähm, mit deinem Freund, der wegen Kindesmissbrauch inhaftiert ist. Das ist, Wort danke, das ist echt groß. Und dass du entschieden hast, ähm, mit ihm Kontakt zu halten, weil das das ist echt, ich habe das jetzt ich hab das schon ganz oft gesagt und ich sage es wieder. Wenn du dir die Geschichte von diesen Menschen anschaust, hast du irgendwann Verständnis. Also, echt, dieses, zieh seine Schuhe an, geh seinen Weg und dann wage nochmal ein Urteil zu fällen. Ähm, es wird immer aus der Geschichte heraus, die derjenige selber erlebt hat, irgendwann zu verstehen sein, wenn, wenn man es zulässt, wenn man einfach mal offen ist für die Geschichte des Anderen, ohne sofort ähm, irgendwelche, irgendwelche in, in Normen drüber zu legen, was ich gehört und was ich nicht gehört, äh, einfach mal wirklich sich darauf einlassen, sich eine Geschichte von jemandem anzuhören, der vielleicht mal ein Gewaltverbrechen begangen hat ähm, und mal Schauen, ey, wenn ich das alles erlebt hätte, was der erlebt hat, wie wäre es mir denn dann gegangen? Und das finde ich echt großartig von dir. Ich bin auch tatsächlich jemand, mir kann jeder alles erzählen und da gibt es nichts zu richten. Ich kann die Menschen nehmen, wie sie sind, mit allem, was sie getan haben und danke, Kerstin. Also das, das ist für mich echt... Ähm, Ganz, 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 ganz groß und so wichtig. So, ich lese weiter. Sehr gut. Ja, das Leben liefert keine Scheiße. <lacht> Niemals nicht. Ja, hier, Sorika, danke. Ähm, Angst hat mich in meine Steige geführt. Ja, Also das ist für mich einfach. Ach ja, rechte Schulter, rechter Arm, krass. Ähm, das ist für mich echt. Ich war irgendwann an dem Punkt, da ging's mir echt richtig scheiße. Es war aber klar, ich will da mitten durch. Da gibt's es kein Außenrum. Da gibt's es kein Außenrum um die Angst und da gibt's es kein Außenrum um die Ohnmacht und ey. Ich meine, wieso haben wir denn diese Szenarien hier gerade auf der Welt und in Deutschland ähm, die, die alten Wunden eitern aus und wir haben jetzt die Chance, wirklich eine grundlegende Heilung herbeizuführen. Und ich glaube, dass, dass auch wieder alle, die hier zuschauen und das später auch noch anschauen werden, einen riesen, riesen, riesen Teil dazu beitragen, dass genau das passiert. Also ich bin immer noch absolut zuversichtlich, da, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich bin immer noch ähm, äh, in der Gewissheit, dass, dass es im Geiste schon passiert ist. Das habe ich ja auch im letzten Live-Video gesagt. Das, das Ding ist fertig und alles, was da jetzt noch so sich aufbäumt, will in die Erlösung. Und da habe ich ja auch den letzten Post, letzten, vorletzten, weiß ich gar nicht, gemacht, ich entscheide mich für die erlöste Form und ich glaube, das ist jetzt das Allerwichtigste, was wir tun können, ähm, uns dafür zu entscheiden, egal um was es geht, ob es um den Körper geht oder um Partnerschaft, um Gesellschaft, um Schule, um, um Geld, wirklich zu sagen, ich, ich wähle die erlöste Form von all dem. Ich wähle die Form ohne Verstrickungen, ohne ähm, Anhaftungen, äh, in, in bedingungslose Liebe und es ist eine Wahl, also es ist ganz wichtig, eben jetzt nicht darauf zu warten, dass wir gerettet werden, sondern dass sich jeder jetzt selber retten darf und er sich für die Erlösung entscheiden darf. Und Entscheidungen sind gerade jetzt so wichtig und die kann man am besten im Minutentakt fällen. Also egal was was gerade ist, was uns antickt und und es ist ja es ist ja eine, eine, eine Vielfalt an an Triggermöglichkeiten da wirklich mh, sich für die Erlösung zu entscheiden und wirklich immer wieder zu wählen, wer will ich sein, ähm, wo, 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 will ich, mh, naja, wo will ich hin, also was ist da meine Wahrheit, wie kann ich das jetzt noch leichter und freier gestalten, was braucht es jetzt, dass ich hier wieder in meine Kraft kommen? Was braucht's, es, dass äh, da wieder ein Raum entsteht? Ähm, so, Wie, was braucht es, dass da wieder Leichtigkeit reinkommt? Und und einfach ja für sich zu wissen, ich habe es in der Hand. Und ich kann alles erlösen. Und nichts bleibt ewig, gar nichts. Und nur weil es anders ist als gewohnt, heißt das nicht, dass es schlechter ist. Also alles, was jetzt auch an Veränderungen kommt und die mögen jetzt erstmal echt irgendwie doof aussehen... Es ist richtig und es ist gut und ich glaube, es muss so extrem zwicken, wie es jetzt gerade zwickt in der, in der Gesellschaft, in der Welt, weil ja sonst das ähm, gar nicht in der Masse hochkommen konnte, die ganzen Themen, eben der Eiter, der da sowieso schon die ganze Zeit drunter war. Wir haben halt jetzt einfach uns eine, eine großartige ähm, Inszenierung da aufgelegt, damit ganz viele erkennen dass da unten drunter eigentlich schon lange was gebrodelt hat. Und jegliche Entwicklung, die da jetzt kommt, ist einfach immer richtig und eine riesige Chance. Und es gilt mitzufließen, sekündlich mitzufließen, weil also es ist gerade jetzt einfach auch so, wir können nicht groß was planen, wir können... Ähm, äh, da ist nichts mit Kontrolle. Wir wissen nicht, welche Entscheidung vielleicht morgen von der Regierung kommt oder was sich alles tut, wie, wie, wie sich die Dinge weiterhin entwickeln. Und ich kann nur in jedem Moment neu hinspüren und für mich herausfinden, ähm, was hat das mit mir zu tun? Kann ich was tun? Soll ich was tun? Geht es nur zu sein? Ähm, und, und alles so zu nehmen und zu wissen, das sind immer nur Geschenke für mich drin. Und dann hinzuschauen und zu sagen, ach echt jetzt, ach so rum, nee, das habe ich anders erwartet, aber okay, ja gut, wieso ist denn das jetzt so besser? Also das ist für mich so eine generelle Frage, wieso ist das denn jetzt besser? Also wenn nicht das passiert, was wir gerne hätten, dann passiert das, was besser für uns ist. Und da wirklich hinzuschauen und zu sagen, das ist jetzt nicht das, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, aber anscheinend ist es so jetzt besser. Und das ist für mich so eine Grundhaltung. Und ich habe noch immer Geschenke gefunden. Also meine Oma war schon so weise und hat gesagt, selten ein Schaden, wo nicht ein Nutzen dabei ist. Und das ist einfach so. So, jetzt lese ich mal weiter. Was haben wir denn noch? Ja, die Nerven. Hier, äh, Surika, nochmal ähm, Energiepunkt, Kiefergelenk, Trigeminusnerv, Nerv. Mm. Also der Trigeminus, ach schön, das ist glaube ich auch echt nochmal geil. Das ist ja dieser, dieser dreiestige Gesichtsnerv, der so ne das ganze Gesicht so einnimmt. Da geht es glaube ich auch darum, das wahre Gesicht zu zeigen. Es geht darum, dass, dass die Nerven, wenn die gereizt sind, was geht ihr denn auf den Nerv so? Und wenn der Trigeminus schmerzt oder auch ähm, entzündet ist, dann hat man manchmal auch so... Muskelzuckungen und man verzieht das Gesicht so und ja, zeig mal dein wahres Gesicht und da ist im Moment, glaube ich, auch ganz viel unterwegs. Was nervt mich denn? Und ähm, nervt es mich, dass ich nicht mein wahres Gesicht zeige? so Da ist aber noch mehr, die Trigeminus, ähm, das hat für mich ganz viel mit, mit Echtheit zu tun. Mm. Ja, schon dieses, dieses Zwingen, ähm, Wahrheit zu sprechen irgendwo. Weiß ich nicht, das ist jetzt, ist jetzt so ein Gefühl. Ich hatte auch schon ganz oft rege-schmerzen die sind echt fies, die sind richtig fies. Äh, es geht um Kommunikation. Nerven haben eigentlich immer mit Kommunikation zu tun. Das sind die, die, die Kommunikationsbahnen im, im Körper. Äh, ja, kommuniziere ich echt und kommuniziere ich, wenn mir was auf den Nerv geht? Und ich finde es auch so schön, das fällt mir jetzt gerade auch noch ein, ähm, diese Tatsache, dass viele jetzt ähm, die Legitimation durch, durch diese ähm, Ausgangssperre und diese öffentlichen Regelungen ähm, dafür haben, mal wirklich so ihr Ding zu machen. Also zum Beispiel, dass ich es schon immer scheiße fand, wenn plötzlich jemand unangekündigt vor der Tür stand. Ist jetzt gerade gar nicht mehr möglich. Jeder muss zu Hause bleiben. Das heißt, ich komme gar nicht mehr in die Verlegenheit, Nein sagen zu müssen. Und da, da tun sich gerade so viele schöne Möglichkeiten auf, wo wir merken, oder auch der Abstand ähm, in, zu den Menschen in den, in den Läden, wo, wo für mich normal ist, dass ich so einen... So einen Abstand wahre, um einfach auch die Privatsphäre zu wahren. Also ich bin da sehr achtsam sowieso schon gewesen und plötzlich sind es alle anderen auch, weil sie müssen. Und das, das ist so schön jetzt einfach mal zu erleben, wie es ist, wenn ich meine Grenzen nicht selber setzen muss, sondern eine Anordnung von oben kommt. Hey, achtet mal so ein bisschen aufeinander und achtet mal den Abstand, achtet mal den Raum vom anderen. Und ich glaube, dass da ganz viel Tolles zurückbleibt, nämlich dass Menschen merken, ey, das war so schön, dass ich ähm, meinen Geburtstag nicht feiern konnte, nicht feiern musste, weil es die Menschen von mir erwarten, sondern das war jetzt einfach klar, ich feiere nicht. Und wie geil war das? Und da jetzt mal eine Unterstützung von höherer Ebene zu bekommen, das mal leben zu dürfen, ohne dass ich mich rechtfertigen muss, ohne dass ich da irgendwen ausladen muss, ohne dass jemand beleidigt ist und einfach mal zu schauen, hey, wow, das hat auch ganz viele angenehme Seiten. Und das das finde ich auch so, ne, dieses Zeig mal dein wahres Gesicht, sag doch einfach mal, wenn dich was nervt und, und, und nimm dir doch einfach mal sowieso deinen Raum, auch wenn dann diese Ausgangssperre wieder gelockert wird, es dann beizubehalten und zu sagen, boah, ich habe es genossen, meine Ruhe zu haben, das lasse ich jetzt so. Und ich glaube, dass da ganz viele jetzt, die haben echt Unterstützung gekriegt dahingehend. Weil jetzt ist es leichter, weil man einfach sagt, wir haben es schon mal erlebt und habe es für gut befunden und das möchte ich gerne so beibehalten. Das kommt mir auch noch echt so zu, zu den Nervgeschichten. So, jetzt gucke ich noch mal. Mir her. Angst, oh, der ist länger, jetzt, genau, noch mal, Angst ist nichts Schlechtes, genau. Ah, okay, ja genau, rechte Seite, sehr gut, ist angekommen. <lacht> genau. Ach cool, ihr seid toll. Schön, schön, dass so viel für euch dabei ist und war. Und ach Kerstin, danke, du bist noch mal drauf eingegangen. Ähm, was wir vorhin hatten, der der Bekannte von dir, der ähm, ja so, ich glaube es war Kindesmissbrauch, ne, ähm, dass, dass ihm das gut getan hat, dass du ihn nicht verurteilt hast. Das ist das ist so großartig. Ich meine. Man muss sich das auch echt mal überlegen, wenn du, wenn du stigmatisiert bist als derjenige. Ja, ja, du hast was gemacht und ja, das ist vielleicht echt uncool gewesen, überhaupt keine Frage. Aber dann wirklich von jedem m, ignoriert, angeklagt äh, und, und ausgegrenzt zu werden, ey, das ist so eine Strafe, da braucht es eigentlich gar keine Gerichtsverurteilung, weil du bist der Arsch für so viele. Und wenn dann jemand da ist, wie, wie Kerstin, der sagt, hey, ja, ich sehe, was du getan hast, ich muss das nicht gutheißen, aber ich habe irgendwo Verständnis und du bist immer noch ein Mensch und du hast auch deine Herausforderungen. Und dann lass uns doch mal gucken, ähm, ja, vielleicht wie, wie man auch das wieder in die Erlösung bringt. Und da bin ich wieder bei dem, was ich an Robert Beetz so geil finde, ja, wenn du die wegsperrst, ist denen noch lange nicht geholfen. Da braucht es was anderes. Das ist, das ist echt großartig. Danke. So, jetzt muss ich mal Ausführer hier lesen. Sonja. Ich habe mich konfrontiert mit einem Anteil, der so in der Trennung steckt, einen Anteil, der so gar nichts fühlt und der deshalb sagt, hey, mir ist egal, ob das, was ich mache, dir jetzt schadet. Ein Anteil, der so gar kein Gefühl hat, tief verletzt irgendwie, aber gleichzeitig hart wie Granit. Und du sagst, du hast dich damit konfrontiert heißt mit deiner mit deiner mit deinem Anteil, der nicht der Mitgefühl ist, der auch mal über andere drüber geht, der ja irgendwo mit deiner arschigen Seite, oder? Also dieses mit dem Anteil in dir, der dazu in der Lage wäre, über Leichen zu gehen. Habe ich, habe ich das so richtig verstanden? Weil ja, ich glaube, wir haben das alles in uns. Und lass mich dann noch mal hinspüren. Ich glaube auch gar nicht, dass es da irgendwie was zu tun gibt ins, im Sinne von, ich muss jetzt diesen harten Anteil weich machen. Nein, ich glaube, wir dürfen auch echt die Härte annehmen in uns, diesen harten Teil, der unnachgiebig ist, der, der auch irgendwo dazu dient, ja, für uns zu sorgen. Klar, in dem Moment ne, dieses, ja, es ist mir jetzt egal, ob ich jemandem schade, im Prinzip kannst du ja nicht wirklich jemandem schaden, weil der, der Gegenspieler, sage ich jetzt mal, ja immer auch mh, auch seine Erfahrungen mit dir machen möchte. Das klingt manchmal verdammt hart auf irdischer Ebene, auf einer übergeordneten Ebene ist das aber nur schlüssig, weil wir kriegen keinen Gegenspieler zugeteilt, der nicht eingewilligt hat. Und egal wann ich mit 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 Zählen auf oder, oder Menschen anteilen, keine Ahnung, auf Seelenebene kommuniziert, die auch echt krasse Sachen erlebt haben, die vielleicht ein Kind, das abgetrieben wurde, hatte ich schon mal ähm, in einem in dem Channeling, sage ich jetzt mal. Ähm, Kinder, die die früh gestorben sind ähm, und es war immer klar, die Botschaft, es, es, es ist okay, es war für mich genau das Richtige und ich weiß, dass das, das ist jetzt ein Thema, das triggert ohne Ende. Das ist mir klar. Da, da geht es wieder drum. Ähm, ja, aber die müssen doch geschützt werden. Und soll ich denn zusehen? Und nein, das meine ich alles überhaupt gar nicht. Und das heißt auch gar nicht, dass ich das gutheiße oder oder ähm, wie soll ich es sagen runterspiele. Das sind krasse Geschichten. Ich kenne ganz viele Menschen, die als als Kind missbraucht wurden und die heute in ihrer, in ihrer Klarheit, in ihrer Liebe da stehen und sagen, das war krass, das war richtig krass. Ich weiß aber, es ist okay und ich, ich hatte auf einer anderen Ebene zugestimmt. Anders geht es nicht. Und das, ich sage damit nicht, dass wir Menschen in solchen Situationen ausgeliefert lassen sollen. Wenn ich aus meinem Herzen heraus spüre, ich möchte da eingreifen und ein Kind vor Gewalt bewahren, dann tue ich das. Und da bin ich aber genau wieder dabei, nicht aus einem Widerstand heraus, sondern weil ich, weil ich einen, weil ich spüre, ich habe dann einen Auftrag. Und ich weiß, dass es das ein Thema ist, wo wo ganz viele, wo es bei ganz vielen aufhört ähm, mit Verständnis und mit mit äh, ja, das hat immer alles was mit mir zu tun. Ich stelle aber eine Frage: Wenn ihr glaubt, dass sonst alles immer was mit euch zu tun hat, aber da dann nicht mehr, also dass dieses Kind, dem da jetzt echt solche Sachen passieren nichts damit zu tun hat? Wie um alles in der Welt erklärt ihr euch das? Also wie passt das in das Weltbild der Eigenverantwortung? Und wieso sollte es da eine Ausnahme geben? Und wenn es nicht in, in, in Absprache mit den Seelen passiert, wer entscheidet denn dann? Also da muss es ja dann eine Macht geben, die irgendwo die Arschkarte verteilt und ähm, etwas macht, dem ich ausgeliefert bin. Ich bin auf Seelenebene. Und das ist für mich nicht die Wahrheit. Also, wenn es auf Seelenebene für mich eine, eine Wahl gibt, eine Eigenverantwortung und generell im ganzen Leben eine Eigenverantwortung und dann sind wir ja auch wieder beim, beim Spiegelgesetz, Spiegelgesetz, bei, bei der Resonanz, mir, mir passiert nichts, was mir nicht entspricht und so, da bin ich auch bei solchen Sachen. Ich mache da keine Ausnahme. Das wäre für mich nämlich irgendwo nicht ganz schlüssig. Also ihr, ihr könnt denken und, und, und fühlen, was, was immer ihr wollt. Ich erzähle einfach nur von meiner, von meiner Wahrnehmung und davon, dass das für mich dann nicht mehr schlüssig ist. Und ich weiß, dass das harter Tobak ist. Und gleichzeitig komme ich immer wieder bei dem Ganzen raus und ähm, zum Beispiel nimm, nimm den Film äh, Die Hütte, das Buch, Die Hütte, da geht es genau um sowas und da ist es für mich tatsächlich, ja, schlüssig aufgedröselt, dass wenn man auf Seelenebene mit diesen Kindern, mit diesen Kinderseelen spricht, dass da noch keins dabei war, das gesagt hat, ähm, dass, es das nicht, dass das nicht eine Absprache war. Also komme ich bei, bei nichts anderem raus. So, ich lese mal weiter. Ja, genau, Patricia, das ist, das ist schon, mehr, das, du sagst, das ist das Schwierigste. Wann ist es meine Seelenmission zu agieren und wann nicht? Ich glaube, eigentlich wissen wir es. Eigentlich wissen wir es ganz klar. Die Frage ist, ob unser Verstand uns dann reinfunkt und wir anfangen uns zu erzählen, dass das, was wir da wahrnehmen, nicht sein kann. Also... Wenn zum Beispiel, wenn, wenn ich, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel mit meinem Partner, mit, dem, mit, der, mit der Zahngeschichte heute. Ähm, für mich ist ganz klar, ich muss ihn da jetzt sein lassen. Ich, ich kann mich da nicht ständig einmischen. Ich, ich, es, ist, es ist uns beiden nicht gedient, wenn ich für ihn hinspüre und wahrnehme, was jetzt passt und was stimmig ist. Weil, weil damit mache ich ihn auch irgendwo abhängig. Jetzt könnte mein Verstand herkommen und sagen... Ja, dann lässt sie ihn ja aber im Stich. Und, oh Gott, und jetzt, wenn er das Antibiotika nimmt, das schadet doch seinem Körper. Und, und wie soll das denn heilen? Und Heilung funktioniert ja ganz anders. Und hm, 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 hm. er müsste doch dies und er müsste jenes. Und, also, ich glaube, dieser Moment, wo wir im Gefühl sind und ganz klar wissen, okay, nee, ich, ich habe da jetzt keinen Auftrag, ich ich soll da jetzt nicht handeln, es ist wichtig, dass der andere das so erlebt, auch wenn man jetzt vom Verstand jetzt sagen könnte, ja, das ist ja unterlassen, Hilfeleistung. Ich glaube, wir haben alle die Weisheit in uns, im ersten, in der ersten Sekunde zu wissen, bin ich da gefragt oder nicht? Und dann kommt erst der Verstand. Und, und diese Lücke zu, zu nutzen, das als unsere Wahrheit zu erkennen, den Verstand dann schon zu hören, aber zu wissen, ja, der kann labern, aber meine Wahrheit ist eine andere. Also, kannst du damit was anfangen, Patricia? Weil ich höre so oft, ja, was ist denn, was ist denn jetzt wirklich mein, mein, meine Seelenwahrheit? Was ist denn jetzt mein Impuls? Was ist denn jetzt Verstand? Ich glaube, wir wissen es immer. Wir wissen es eigentlich immer und ich glaube, der, der, die größte Herausforderung ist, dieser Wahrheit zu folgen. Und das ist jetzt einfach wichtiger denn je. Gerade in dem ganzen Chaos, in, in der Informationsflut, in der Emotionsflut, in allem, was da es ist. Oh, wir sind ähm, in einem Meer von Eindrücken, von, von Triggerthemen, Baustellen. Jeder hat seine ganz unterschiedlichen Herausforderungen. Und es ist einfach so ein, eine Überfülle an, an Reizthemen und an Reizen, dass ich nur noch bei mir selber schauen kann, in jeder einzelnen Sekunde, was ist denn jetzt wichtig, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt dran. Und da auch den Verstand einfach laden zu lassen, weil wir kommen da anders nicht wirklich durch, durch dieses ganze Chaos. Wir können nur in jeder Sekunde auf unseren Lappen hören. Und das fühlen wir. Also ich habe bisher wirklich, ich habe jetzt mit schon so vielen Menschen auch in Einzelarbeit ähm, Gespräche gehabt und es war immer wieder, ähm, ja, ich, ich, kann, ich kann das ja nicht. Ich, ich weiß das ja nicht. Und wir sind immer, immer, immer dabei rausgekommen, doch, du weißt es eigentlich schon, du traust dich nur nicht danach zu handeln. Und auch echt, was, was vielleicht hilft, Ne, was sagt mein Verstand gerade dazu? Was würde denn das Herz jetzt antworten? Was würde denn die höhere Weisheit jetzt antworten? Und auch da ist ganz klar sofort ein Unterschied zu merken. Und dann dürfen wir danach handeln. Aber der Impuls ist da. und Das mag funktioniert bei jedem. Und selbst wenn ich dann vielleicht mal meinem Verstand gefolgt bin, dann merke ich es doch. Also über kurz oder lang komme ich mir dann schon auf die Schliche, weil ähm, es wird unrund. Ja, ich glaube, das war es erstmal für heute. Ähm, es war wundervoll mit euch. Sehr. Ich habe hier vorhin auch so einen wütenden Smiley durchfliegen sehen. Ähm, das ist gut. <lacht> Ich kann, ich kann das voll verstehen, wenn da jemandem die Hutschnur platzt. Ähm, ja, aber wenn ich was gelernt habe, dann mit meiner Wahrheit da stehen zu bleiben und auch im Feuer stehen zu bleiben, weil da bei mir einfach kein Weg mehr dran vorbeiführt. Und glaubt mir, ich hatte mehr als einmal Schnappatmung, wenn ich mit irgendwelchen kritischen Texten oder Meinungen an die Öffentlichkeit gegangen bin, habe dann echt ganz lange ähm, nicht den, den Mumm gehabt, ähm, auf Facebook zu schauen und zu gucken, was da für Kommentare gekommen sind, weil ich echt so das Gefühl hatte, so, oh, sie werden mich steinigen. Ähm, und diese Übung habe ich schon ein paar Mal durch und äh, mittlerweile gibt es für mich einfach keine andere Option mehr und das gehört für mich halt auch dazu, sein wahres Gesicht zu zeigen und einfach meine Wahrheit zu sprechen. Und da kann ja jeder damit anfangen, was er möchte. Ähm, keiner, keiner muss mir zustimmen. Und wir müssen uns nicht einigen, wir können uns auch zweinigen und jeder darf mit seiner Meinung da stehen und ich kann jeden verstehen, der bei mir aneckt. Und ähm, oh, Danke, sei so toll. <lacht> äh, es ist in Ordnung, ich darf andere triggern, ich darf andere in ihre Prozesse stürzen und mh, ich muss keinen vor seinen eigenen Emotionen bewahren. Und ich werde mich nicht verstecken und ich werde mich nicht klein machen, damit sich keiner an meiner Größe stößt. Ich, ich bleibe da stehen, das, das, da können noch so viele wütende Smileys kommen. Ich gehe in die Selbstreflexion, ich schaue, möchte ich mir davon was annehmen? Hat, hat er recht? Ist, ist da was dran, wo ich sage, ja, da spüre ich nochmal hin und, und dann kann ich es aber auch sein lassen und sagen, nee, ja, das ist seine Meinung, aber nicht meine und damit ist gut. Und, und da das hat dann nichts mit Kampf zu tun. Ich kann das echt gut haben, wenn Menschen wütend auf mich sind. Weil es ist ja deren Wut. Die, da, ich kann die ja nicht da reinlegen. Geht ja gar nicht. Deswegen auch jetzt, für, ich glaube, viele, die zuschauen, auch nochmal wichtig, ähm, es ist okay, jetzt zu triggern und Wut auszulösen. Manche sind auch als Schattenpriester unterwegs und einfach dafür angetreten, bei anderen die Knöpfe zu drücken. Und da reicht schon die pure Existenz. Ich weiß, dass ich manche mit meinem puren Sein ähm, schon Trigger. Ja, dann muss das wohl so. Ah, Christiane, geil. Das ist noch eine geile Ergänzung. Ähm, genau, erster Impuls und dann, äh, dann fängt der Verstand an zu sprechen und dann, ah, guck mal, was es da in mir spricht. Ja, danke. Danke für euch, danke für euren Zuspruch. Ähm, ihr habt ganz, 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 ganz viel dazu beigetragen, dass ich im Feuer stehen bleiben kann, dass ich das gelernt habe, weil in den kritischsten Momenten, wo ich echt genau dieses Gefühl hatte, scheiße, ich steinigen mich jetzt, immer wundervolle Seelen da waren, die mir so viel Zuspruch gegeben haben, wo ich gemerkt habe, wow, geil, da ist meine Herde, da sind die, die mich stützen, da sind die, die hinter mir stehen, die mir ermöglichen, dass ich, dass ich irgendwo ja, sichtbar an der Front stehen kann, weil ich weiß, hey, ich habe da Rückhalt, ich habe da meinen Tribe, ähm, da, da sind wundervollste Seelen, die einfach irgendwie die Verabredung mit mir haben, mich zu stärken und, und mir zuzusprechen, dass ich hier wirken kann. Und das ist, das ist so großartig, wirklich so großartig. Ich würde ohne euch nicht hier stehen, weil es brauch, ich, ich brauche Gemeinschaft. Ich brauche auch irgendwo diese Rückendeckung. Es ist wundervoll, euch alle ähm, da zu wissen, und, und ihr habt dann einen riesigen Anteil dran, dass, dass ich diesen Weg gehe. Danke dafür, danke für die Einhaltung eurer Verabredung und für, für alles. Es ist echt grandios. Deswegen, es wird immer die geben, die euch für das feiern, was ihr seid. Ich knutsche euch. Es war wunderschön mit euch. Ähm, ja, das gibt es auch wieder als Podcast, klar. Das stelle ich dann jetzt gleich noch online und... Ähm, bis zum nächsten Mal in diesem Kino. Ich liebe euch. Habt einen wundervollen sonnigen Sonntag. Tschüss.